0: C'est comme une C quoi, ça, plaque euh, découpée en volume. Chaque euh, filament a été tiré en pop-up hein, avec euh, pas mal d'arrondis. Elle est verte et argentée, hein. un peu euh, années 70 pour moi.
1: <rire> Bienvenue au salon de design et de métier d'art, la biennale émergence qui s'est tenue à Pantin en octobre 2020.
0: Et elle tourne sur elle-même, ça n'arrête jamais de tourner, en voyant comme ça des effets de jeux d'optique,
2: euh, télescopique, un euh,
0: peu hypnotisant, hein. alimenté par, euh, par le vent en fait. C'est une, une éolienne, ça génère de l'énergie. Oui, ça pourrait être. Ce euh... serait pour remplacer les signes. Ça pourrait être la croix de la pharmacie, la croix verte. Ouais,
1: je pense. Non,
0: vous n'aviez pas vu la croix de la pharmacie. Je pense que c'est oui. ça J'identifiais pas tout de suite la pharmacie. Pour moi, c'était une grosse fleur là, qui, qui vibre, qui tourne.
2: Moi, j'ai tout de suite compris. Très visible avec
0: le miroir, sans qu'il y ait l'effet lumineux comme on le voit aujourd'hui. Bien reconnaissable.
3: Il y a un aspect joueur. Rigolo. Fun. Très marrant.
0: D'utiliser de l'énergie pour se faire voir, d'ancrer. Euh... C'est une ancienne qui s'auto-anime.
1: Les premières réactions de visiteurs que je recueille ne font aucun lien avec la possibilité de vivre sous les étoiles. J'ai peur que l'idée leur semble folle, et je suis pas certaine non plus que les designers l'ont conçue pour cela. Mais je décide de me laisser porter par le vent, suivre le signe de cette enseigne jusqu'au bout de cet épisode, et l'avantage d'une exploration imaginaire, c'est qu'elle permet vite de se relier aux étoiles et d'entrevoir quelques portes à ouvrir. Recomposition nocturne, épisode, signe. C'est
0: intelligent, c'est simple. simple, efficace. Mais il faut y réfléchir quoi. et pas prendre
1: les premières solutions euh, qui électricité.
2: C'est vous qui l'avez conçu
1: Oui. Bonjour, c'est Jacques Oui. Cécile Radio Oui. Alors, euh, vous pouvez monter on est au troisième étage euh, avec l'ascenseur. Je suis aux ateliers de Paris. C'est un incubateur proche de Bastille. J'ai rendez-vous avec Jacques Averna et son associé Cécile Canel qui ont conçu cette enseigne de pharmacie. Bonjour. Je vous ai apporté la de niche étoilée C'est la façon la plus simple que j'avais pour voir les étoiles à Paris. C'est vraiment très joli. Ouais. Et euh, ça va très bien avec la cannelle. Bah, voilà, on y est. Hein.
3: On est sur un mélange des genres et des
1: voilà. saveurs. Ah oui, une étoile par tasse. Je vais m'entretenir euh, avec Cécile, pendant que Jacques prépare euh, l'influence.
3: Ouais, merci Jacques. C est en train de chauffer.
0: <rire>
1: Quelles étoiles vous avez eues dans les yeux pour concevoir
3: cette enseigne de pharmacie euh, C'était les étoiles de l'humour. <rire> On avait envie de s'amuser avec un thème qui d'habitude ne fait pas trop rigoler, qui est la transition écologique. On avait envie de proposer des objets qui brillent, qui font des reflets, qui font plutôt appel à de la mécanique, qui sont astucieux dans leur fonctionnement, dans leur mouvement. Au fur et à mesure, en dessinant, on s'est rendu compte que euh, c'était une super idée en fait. Vraiment, il fallait y aller. J'ai vite vu que ma mère accrochait au projet, ce qui est euh, rare parce qu'elle ne connaît pas grand-chose en design. On dessine souvent beaucoup de choses. Il y a très peu de choses qui voient le jour. Et ce truc-là, on a eu envie. On, on a vraiment eu envie de faire la maquette échalune. Et évidemment, plus l'objet donne euh, à imaginer ce que ça pourrait être en vrai, et plus on se projette. On veut équiper toutes les pharmacies de France et de Belgique éventuellement. Et on imagine des choses un peu folles de temps en temps. Du genre, là on s'est demandé comment redessiner toutes les éoliennes qu'il y a dans les champs en France. Donc on a fait des dessins incroyables de moulins à l'ancienne avec des gens qui habitent dans des cahutes en bas pour tendre des toiles quand il y a du vent et les détendre quand il n'y a pas de vent. Voilà, mais ça, c'est un peu le design fiction, comme on dit, c'est une utopie. Hein. C'est un moyen de dédramatiser plein de questions et de se projeter dans des usages qui n'existent pas forcément encore ou qui ont existé, qui n'existent plus.
1: Il y a déjà eu dans l'histoire de l'enseigne des,
0: des enseignes comme ça Moi, l'enseigne à découper comme ça, oui, sous forme de volume mobile aussi. Il y en a, au XIXe siècle, en métal. J'enseigne les arts à piquer. En ce moment, on travaille sur les enseignes.
3: Il y a plein de choses qui ont existé depuis 2000 ans. Au Moyen-Âge, déjà, on pouvait accrocher des baguettes sur des pics pour se signaler dans la rue, par exemple. <rire> on se nourrit en permanence d'aller-retour comme ça, de ce que nous, on appelle des innovations. C'est faire plus intelligemment, ça n'implique pas des histoires de technologie. L'idée, ce n'est pas juste de, de rigoler avec des formes ludiques, c'est de véritablement essayer de... Euh, remplacer des, des enseignes qui font beaucoup trop de lumière et qui consomment beaucoup trop d'énergie. Donc les croix de pharmacie sont quand même un, un exemple euh, criant parce que on a des façades où il y a parfois 4, 5, euh, 6 croix de pharmacie qui clignotent, plus une vitrine, plus euh, de la déco de Noël. On aimerait euh, beaucoup euh, industrialiser un peu le projet.
2: Moi, je peux visualiser. Moi, j'habite près de la gare Montparnasse. Je trouve que ça irait très bien. Je suis cernée de pharmacie moi. Mais après, ça risque d'être perdu dans tout le reste, quoi. Le c fait que ça bouge justement, tu ne peux pas ne pas le voir, quoi. D'accord avec toi, c'est comme les, les girouettes ou l'épouvantail ouais. dans un champ. Là, c'est un ventilateur donc c'est régulier. Le jour où c'est pas régulier, qu'est-ce que ça fait sur le mouvement Ça sera étonnant. Ça va faire des choses très aléatoires, très différentes, d'être aussi assez rigolo. Ouais. Après, c'est vrai que si tout commençait à bouger partout, euh, voilà, on aurait peut-être avec... euh, levé le, le, la nausée, le vertige. Hein. Ouais. C'était très joli aussi euh, quand ça bouge pas, je ne me rends pas compte. Ouais. Mais en fait, c'est que quand ça s'arrête, on ne sait mais pas comment vrai, sait vrai, pas ça, doit... ça s'arrête. en fait. Bleu, ça fait quoi Ouais, comment ça vieillit en fait. Et quand ça s'allie avec de la pollution Là, c'est magnifique et c'est protégé. On peut en avoir un chez soi, je... ouais, ouais, sans ça. avoir une pharmacie. C'est presque comme une sculpture. parce que c'est fragile hein.
3: On appréhende tous ces éléments naturels euh, qui sont des obstacles normalement, euh, comme plutôt des choses à exploiter et euh, vraiment à utiliser avec astuce. Et on fait des prises de judo euh, au coup de vent, voilà. <rire> Ce qui nous intéresse, c'est euh, pas la perfection. Alors, on n'arrivera jamais à un objet de galerie dans la rue, ça c'est pas possible. Nous, on est ravis qu'il y ait un coup de vent et puis plus rien, et puis une tempête, et puis la pluie, et puis plus rien. <rire> en discussion avec une entreprise à Brest qui a plutôt un regard technicien sur ces objets en métal, limite technique marine. Puisque évidemment le climat est un peu rude, il y a un air qui est iodé, il y a des vraies problématiques de violence des éléments, il faut résister au, au vent, à la pluie. Forcément ces gens-là ont un regard très très différent sur un projet en métal qui doit survivre en extérieur. On pense que si ça peut survivre dans un contexte comme ça, ça peut survivre n'importe où, à Paris, et même dans le 11 e On n'a pas envie que notre enseigne elle brille deux ans et puis ensuite elle s'arrête de tourner, elle se patine. Toute cette petite ingénierie qui va en amont du projet et qui prend du temps, on a envie de la travailler très finement. Par exemple, là, pour la Croix de Pharmacie, on utilise de la tôle d'acier polymiroir qui reflète la lumière vraiment comme un miroir. Effectivement, ce n'est pas un film miroir qui va se décoller avec le temps, c'est un traitement de surface. On sait que ça va durer beaucoup plus longtemps. Et puis aussi, euh, il y a une sorte de noblesse dans le matériau. L'acier qui est recyclable, ça nous parle. On n'a pas envie d'aller taper dans du sandwich d'aluminium plastique. Alors, elle a quel goût euh, cette anis étoilée euh, le, le goût du ciel étoilé. <rire> euh, le goût du pastis, mais chaud et en hiver.
1: Je ne peux pas m'en tenir à une infusion étoilée, aussi goûteuse soit-elle, si la question ne se pose pas à moi de la poser. Est-ce qu'on pourrait euh, voir les étoiles, euh, du coup, si on remplaçait les enseignes lumineuses par des enseignes mécaniques
3: c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en baissant la pollution lumineuse, bien sûr qu'on apprécie plus le ciel.
1: Mais on voit déjà les étoiles
2: à Paris. Si on rentre dans les impasses, il y a toujours euh, 5 à 7 toiles environ. Ouais, ça, ça peut être jusqu'à quand, si je les compte. Ce qui est impressionnant, parce que moi, je ne suis pas française, je viens non. de Saint-Pétersbourg. Et c'est une ville qui a très euh, souffré par la pollution lumineuse.
3: Moi, j'ai toujours vu les étoiles euh, très clairement euh, quand j'ai grandi de ma campagne berrichonne, dans laquelle je peux très très facilement voir la Voie lactée. Et là, on peut relativiser tout et n'importe quoi. On peut se perdre deux heures à regarder le ciel. C'est vraiment beaucoup de sérénité. Et c'est des moments trop rares, je trouve.
0: Ah, oui, le ciel. Comment finalement, la ville... Euh... J'avais pas vu aussi loin, mais effectivement, faut il faut qu'il y ait quand même de la lumière qui arrive pour refléter. Euh...
1: Et la nuit, il y a de la lumière
0: pour le moment, oui. <rire> Il y a quand même un peu de lumière, mais on n'a pas de la lune tout le temps. Ça obligerait à travailler avec la lumière du soir. En tout cas, on ne l'observerait pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui, où on a une espèce de régularité de la perception de la lumière de la nuit. Et là, du coup, on aurait des variations.
3: Ah oui, ça pourrait même être assez rigolo. On se poserait un peu la question, quelle est la lumière à récupérer déjà comment on la récupère, comment on l'accélère, <rire> comment on la reflète. Il y a des jeux assez subtils à faire là-dedans. Toute l'obscurité, c'est quand même un monde assez fascinant. Dans l'aube, on a proposé pour un village une série d'enseignes de, en vitrail, qui est une technique qui n'a plus rien à prouver. <rire> Nos enseignes sont fixes, ce sont des, simplement des carrés colorés assemblés et qui vont euh, évoluer euh, en fonction de la lumière du jour, et, voire même de, du crépuscule. Là, on est sur des choses qu'il faut observer véritablement, avec attention, avec considération, euh, pour saisir toutes les nuances qui vont avec.
2: Ce n'est pas que les anciennes lumineuses, hein. pour voir les étoiles, il y a beaucoup de choses à éteindre. Et notamment les, les enseignes, les banques euh, dont les vitrines sont allumées pendant toute la nuit, les, les maisons de, de mode qui, qui mettent en valeur leurs mannequins alors que ça n'a pas une grande importance pendant la nuit.
3: Nous, on pense qu'il y a des choix politiques à opérer et que finalement, on vient presque en, en soutien de, de politiques publiques. Ce qu'on a envie de raconter à travers nos enseignes, là, euh, c'est que les, les décisions doivent être euh, appliquées. Donc, euh, quand la loi impose d'éteindre la lumière la nuit, euh, nous, on milite pour que ce soit absolument euh, appliqué. Euh, et après, on, on vient en soutien parce qu'on vient proposer des alternatives aussi, euh, euh, de sorte que ces, ces lois, ces décrets, etc., ne soient pas perçus que comme des contraintes, mais plutôt comme des, euh, des perspectives. C'est-à-dire que, bon, c'est sûr, là, il va falloir s'arrêter à un moment donné. Il va falloir faire autrement. Euh, on ne va pas laisser les gens sur le carreau comme ça.
2: De remplacer les enseignes des pharmacies, c'est déjà un bon début. C'est une belle étape. Hein. On est bien en train de fermer les rues aux voitures. Donc, euh, si vous commencez par changer les enseignes des pharmacies, c'est un segment.
3: Ce serait pas fou d'imaginer que bientôt, euh, on, on vit sous les étoiles la nuit. <rire> Mais ça se décide. Objectif 2025, on vit sous un ciel étoilé. Nous, on va dessiner beaucoup, beaucoup d'enseignes d'ici là. On va équiper tout le monde. Il y a une enseigne de, de tabac, il y a une enseigne d'opticien. Et puis, on a fait tout un tas de recherches aussi euh, par le dessin animé. On a un fleuriste, un épicier, un disquaire, un sex shop. Il y aurait de quoi euh, vraiment s'amuser euh, à vie <rire> avec les signes, les, la typographie, les reflets, les ombres, les ombres chinoises. Donc c'est la perspective 2025, attention la, ah. la police. Et il y a tout un tas d'artisanat, tout un tas de pratiques qui permettent d'aller dans ce sens-là, des choses qui existent déjà. Vous faites travailler vos étudiants sur des critères
0: environnementaux Pour le moment non, on est vraiment sur le concept de la réalisation d'enseigne et l'histoire de l'enseigne aussi communication visuelle, l'utilisation des formes,
3: ça peut être une ouverture par la suite. Ça nous dirait beaucoup d'intervenir auprès d'élèves et d'étudiants. Nous, on s'est intéressés à ces sujets environnementaux, beaucoup par affinité personnelle. Je suis très sensible à tout ce qui vole au vent. Ça va des cerfs-volants aux manches à air, aux avions. J'ai une famille qui était un peu dans l'aviation. J'avais appris à piloter quand j'étais jeune. J'avais aussi cette sensation de glisse en planeur. On n'a même pas de moteur. Et puis toujours, il faut que ça vole.
1: Va, si tu te sens légère, le temps. Fille pleure pas en arrière.
3: des designers Don Quichotte. On se bat contre des moulins euh... des moulins à vent immenses et on est tout petit et on ne sait même pas trop si on perçoit bien les choses. On aimerait rencontrer des politiques. <rire> Une petite visite de l'atelier peut-être et leur demander leur avis là-dessus. Euh, à quoi ça leur fait penser nous, on a un petit peu l'impression de faire de la politique à notre échelle. C'est vrai qu'il y a tout un, un côté un peu manifeste dans nos objets. En fait, les enseignes, c'est une petite porte d'entrée qui permet d'ouvrir sur une pièce beaucoup plus grande avec vraiment plein de choses dedans et plein d'acteurs différents.
1: C'était l'épisode « Signe » d'une recomposition nocturne par Ciel Radio. À la musique, il y avait le Cirque des Mirages de Vincent Perrani et Mille Parisien, Liberty de Kerenan et Vol au vent de Chloé Lacan. C'est un bon signe à suivre. Il ne reste plus que quelques portes de pharmacie à ouvrir pour accrocher cette enseigne Cannelle Averna, qui devrait être prête dans environ six mois, pour mettre quelques étoiles dans le soir